0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Serge Branly, vous publiez aux éditions Jean-Claude Lattès, « Le premier principe, le second principe », c'est le titre de ce roman qui, qui vient de sortir. Son préambule, le préambule de ce roman, est à l'image de tout le livre, époustouflant. Première phrase, elle n'est pas encore morte. Elle, c'est la princesse Diana, dans ses derniers moments de conscience, après que sa voiture se fût écrasée contre un des piliers du tunnel de l'Alma. Elle reconstitue tant bien que mal dans ses derniers instants ce qui a conduit à l'accident. Elle essaie de prononcer une phrase qui est, qui est étouffée tandis qu'on lui prodigue des soins en lui intubant un cathéter et le préambule s'achève sur cette phrase. Le mot assassinat qu'elle voulait articuler fut étouffé. Suivent 600 pages haletantes, écrites dans un style qui mêle Joseph Conrad et John Le Carré à certains moments, et un récit qui traverse presque 30 ans de la vie du monde, qui nous conduit en France, en Chine, en Belgique, à Bruxelles, notamment à Bruxelles. À Bruxelles, à Bruxelles notamment. Alors, vous avez choisi de démarrer votre roman en donnant déjà une clé au lecteur. Comment vous êtes-vous décidé à organiser le roman de cette façon-là
1: c'était un roman qui, qui court sur une longue durée, puisqu'il y a une partie donc, sur les années 80, une partie sur les années 90, et euh, la fin qui se passe de nos jours. Ce que je voulais, c'était euh, d'abord que tout ça soit mis un peu en miroir, donc que ça fasse des, des parties plus ou moins symétriques. Euh, avoir un, un narrateur qui, qui au départ intervient comme une voix un peu bizarre, on se demande qui, mais qui parle euh, Pourquoi est-ce qu'il dit nous Pourquoi est-ce qu'il dit je euh, Qui est ce, ce jeu absent mais en même temps terri terriblement présent et, et, et on ne on on comprend que dans la deuxième partie euh, qui, qui est le narrateur, qui est donc l'enquêteur et, et tout le livre en fait, c'est le résultat de son... De son in investigation. Et j'avais cette idée des deux principes, d'abord parce que bon, moi, je ne suis pas du tout euh, porté sur, sur, sur la physique. Oui. Non, les deux principes, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont totalement universels, c'est-à-dire que vous pouvez tout expliquer dans l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à la désintégration euh, ultime qui, qui nous attend. C'est formidable. Il n'y a que deux principes très simples. Euh, plus compliqués si on les examine euh, avec les yeux d'un physicien, mais qui régissent tout l'univers et qui sont applicables à tous les échanges. C'est-à-dire que euh, le, premier, le, le premier principe parle des échanges de chaleur, énergie, travail, etc. Euh, mais ces échanges, ils valent aussi pour le commerce humain, pour les relations amoureuses, pour la politique... Dès qu'il y a un groupe, dès qu'il y a des entités, on peut les diviser encore froid, encore chaud. Euh, en Chine, on parle de yin et de yang, mais ça, ça, ça revient à peu près euh, à la même chose. Et ça permet de comprendre comment les, les gens se placent les uns, quels sont les, les vampires des uns, les, les éléments moteurs des autres, etc. Et le deuxième principe, euh, tout aussi universel, euh, parle du sens que prennent les choses. L'entropie, c'est le désordre, c'est l'état de déséquilibre. Il ne peut aller qu'en augmentant alors que l'énergie est, est constante. Euh, un ça, ça définit le temps. Euh, si vous voulez, l'exemple qu'on donne toujours, c'est si, si vous mettez un pétard euh, sous une cabane en bois, vous aurez un tas de fagots. Mais si vous mettez un pétard sous un tas de fagots, vous n'aurez pas une cabane en bois. On ne peut aller que, oui, que, que vers des fragments oui. de, 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 de plus en plus grands, une entropie de plus en plus grande. Donc le, le, mon narrateur se sert de ces deux principes pour décrypter les... les, les euh, C'est un fonctionnaire. Hein. On a beau être agent secret, on est d'abord un fonctionnaire, on est dans un bureau, il analyse des, des rapports, des, des dépêches, des, des, des documents, il fait des évaluations, il fait des notes, il fait des synthèses. Et pour sa propre gouverne, il se sert de ces deux principes pour comprendre ce qu'on lui propose. Par exemple, à un moment donné, euh, il s'aperçoit euh, qu'il y a quand même une réaction, euh, disons, en termes thermodynamiques, encore très très chaude dix ans après qu'elle ait eu lieu, il se dit, pour qu'elle soit chaude encore aujourd'hui, il, il fallait qu'elle soit brûlante euh, à l'époque. Voilà. C'est ce genre d'application. Mais vous, si vous appliquez ça euh, dans la vie de couple, ce qu'à un moment donné fait aussi un, de, un des personnages, quand, dans un système fermé, qui est deux personnes face à face, euh, ça devient insupportable, soit le système explose, soit vous l'ouvrez et vous introduisez une troisième personne. Ça peut être un enfant, ça peut être un amant, ça peut être ce que vous voulez, mais ces lois sont vraiment oui, oui. applicables à tout
0: alors vous avez déjà évoqué euh, un, un des personnages qui est le narrateur c'est vrai que vous avez construit votre roman en titillant l'intérêt et la curiosité du lecteur par rapport à ce narrateur que l'on découvre par petites touches progressivement mmh. et qui finalement est un peu le deus ex machina de, de l'ensemble oui. du roman oui. Alors comment, comment vous est venu cette, euh, cette, cette, ben, ce personnage-là, d'abord, ce, ce point de vue-là pour le roman euh,
1: Si vous voulez, il y, y a toujours le problème très douloureux de la euh, vérité. C'est-à-dire que je présente des faits qui sont dans toutes les mémoires, que tout le monde connaît. Il y a donc un, le suicide d'un premier, premier ministre français.
0: Au bord d'un canal. Voilà.
1: L'accident mortel d'une princesse britannique sous le pont de l'Alma. Bon, tout le monde le connaît. Euh, mon narrateur peut apporter une vérité. Je ne sais pas si c'est la vérité. Euh, la vérité, cette vérité-là, celle qu'il va raconter, il la tient d'un des euh, comment dire, protagonistes euh, du drame. Des, oui, on saura tout des, à la fin du drame. roman, on
0: ne dira pas l'hypothèse on, on de <rire> cette princesse anglaise qui est oui. morte sous oui. le pont d'Alma. Mais on ne dira pas, évidemment, quelle est le...
1: Donc, si vous voulez, moi, en tant qu'écrivain, euh, extérieur euh, mon rôle c'est que ce soit non seulement cohérent mais que ce soit plausible voire même possible voire vraisemblable disons mais euh, encore une fois je suis au service de mes personnages d'une histoire et, et eux ce qu'ils vont raconter c'est leur vérité comment eux ont compris que ça s'était passé euh, en quoi est-ce qu'ils se sentent coupables ou, ou victimes et, et... C'est le témoignage d'un témoignage. Donc voilà, il fallait que je prenne des gants vis-à-vis -vis de, de la vérité, non pas encore une fois ni pour la trahir, ni pour la contrefaire, ni quoi que ce soit, mais simplement pour montrer la, la, la relativité. Euh, un bon analyste, vous savez, euh, il sait très bien que ce qui fait une la valeur de l'information, c'est la valeur de la source. Si la source est fiable, euh, et on les note, euh, l'information a des chances d'être bonne. Donc voilà, c'est une évaluation de toutes les sources et de, donc de, 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 de ces récits de ces deux drames ou des explications pour, 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 pour voir tout ce qui a précédé parce que ce sont des enchaînements de cause à effet euh, par quelqu'un de, de logique qui résonne en bonne analyse c'est-à-dire voyons donc, la construction elle a, elle a suivi son propre euh, sa propre méthode de pensée, c'est-à-dire euh, on voit, on trie, on crible, on voit ce qu'on garde, on voit qui est fiable, et qui ne l'est pas. On élimine au début, par exemple, il élimine la, la, la princesse de, de, du jeu parce qu'elle ça lui semble beaucoup trop gros que la mort de la princesse, il ne croit pas aux théories du complot, hein. moi je n'y crois pas trop non plus au départ, euh, il n'y croit pas, donc il l'élimine en disant c'est beaucoup trop gros, ça c'est les thèses conspirationnistes, mm -hmm. euh, ça c'est pas possible, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Euh, Jusqu'au moment où il se dit, par part de ce, de ce raisonnement, que si effectivement 99,9% euh, des, des théories conspirationnistes sont, sont de purs fantasmes dus à l'appareil paranoïa ambiante, euh, bah, il reste 0,1%. Voilà. Il y a
0: une théorie parce que vous développez plusieurs théories. Il y a le premier principe, le second principe. Et puis alors, euh, moi j'ai découvert avec ravissement, y a, enfin, ravissement, avec beaucoup de curiosité, <rire> qu'il y avait une théorie aussi Lincoln-Kennedy. Oui, oui. C'est drôle dites, que ce dites, ne soit pas dites, plus connu. Oui, dites-nous le... dites un peu parce que vous racontez ça avec... Euh...
1: Les, 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 les... Quelqu'un s'est amusé. Je pense que c'est des, des statisticiens au départ à avoir, à énumérer les, les, les invraisemblables coïncidences qu'il y a entre l'assassinat de Kennedy et celui de Lincoln. Et Là, on n'est pas dans une conspiration humaine, on est dans une conspiration divine parce qu'on ne voit pas que, qui, qui d'autre serait, avec un ce, grand H, voilà, hein. qui serait amusé à ça. Euh, le, 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 le plus simple, euh, Lincoln a, a été tué dans un théâtre euh, Ford, dans la loge Kennedy. Euh, etc. Euh, Kennedy a été tué dans une voiture Lincoln, fabriquée par les usines Ford. Euh, les dates correspondent. L'un a été élu, et né en 1904, l'autre est né en 1804. Tous les deux ont eu un successeur qui s'appelle Johnson. Euh,
0: C'est invraisemblable, le nombre de
1: ouais. Alors, il euh, y a un concours qui est ouvert aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au bout du compte, ce que disent les, les statisticiens c'est que, quel que soit le nombre de coïncidences, le nombre de divergences restera toujours beaucoup plus grand. Si vous voulez, je ne dis pas ça pour aller dans le sens de la théorie du complot, mais au contraire, pour l'invalider, parce que pour un théoricien, ça ne veut rien dire, 25 coïncidences, 30 coïncidences...